0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, escenarios políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la videocolumna de los martes. Soy Arnoldo Cuellar. Soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en el Estado de Guanajuato. Vamos a hablar hoy. Tenemos que tocar temas nacionales y temas locales porque se encuentran ligados con algo que está pasando en la vida política del país, pero que se repite en cada una de nuestras entidades. En estos momentos hay un fuerte debate nacional. Quizás como, como nunca en este, en este gobierno que cumple ya tres años, que está entrando en su cuarto año, el de Andrés Manuel López Obrador, sobre muchas de las promesas y compromisos que hizo el primer presidente de izquierda en nuestro país y que muchos consideramos que está incumpliendo y que sin duda sus adversarios políticos y los que no comulgan con la ideología que él representa, con algunos de sus planteamientos, están subiendo fuertemente esta ola crítica con rapazón, con, con legitimidad para cuestionarlo. Si algo ofreció Andrés Manuel López Obrador que parecía un cambio importante, interesante y que su trayectoria le daba confiabilidad, era no mentir, no robar y no traicionar. Tres principios simples, pero algo de lo que los mexicanos estábamos muy necesitados, hartos ya, de políticos que constantemente nos veían la cara. La crisis de credibilidad en la que se encuentra en este momento Andrés Manuel López Obrador, con un país dividido, quizás con muchos que le siguen teniendo una gran fe porque creen en sus políticas y porque le perdonan algunos de sus errores, eh, proviene sobre todo de esta cuestión. Eh, los, las situaciones de corrupción que se le han detectado de presunción de corrupción de los hijos, de los hermanos, de los colaboradores tipo Bartlett, no parecen tan escandalosas como otros exenios, pero eso no, no importa. Corrupción es corrupción, sobre todo de alguien que planteó que venía a erradicar eso. Y Luego el hecho de no asumir una postura de autocrítica, de aceptación, de corrección de errores, y mantenerse en un debate con cierta actitud de soberbia cuando se ha estado criticando constantemente al pasado y se ha hecho de ello un capital político también está mermando esa credibilidad lo vemos muchos de nosotros, yo en particular lamentándolo, porque sí le hacía falta a este país una visión más social, más de izquierda pero esto no justifica que se caigan los mismos vicios del pasado ya hemos tenido políticos dentro del propio PRI ...populistas como Luis Echeverría... Eh, ...en bueno, esa mezcla de populismo y neoliberalismo... ...que fue Carlos Salinas de Gortari... ...que usaban el discurso como simulación... ...y es lo que en estos momentos... ...está evidenciándose... ...al romperse mucha de la coherencia... ...del discurso de Andrés Manuel López Obrador... ...pero esto no debe... ...hacernos olvidar... ...que los políticos que se le oponen... ...los que representan otras opciones... Tampoco lo han hecho mejor. En buena medida, su crisis, su fracaso de años es lo que ha vuelto importante el movimiento político de López Obrador. Guanajuato en particular tiene sus características y aquí es donde quisiera yo engarzar ambas situaciones. Guanajuato ha sido un bastión de un pensamiento político que podríamos llamar conservador, de derecha, que hace prevalecer por ejemplo, la visión empresarial sobre la visión social, que promueve muchísimo eh, los incentivos a las empresas, incluso a las extranjeras, que lo ha hecho con éxito, pero que sin embargo esto, contrario a lo que han vendido muchas veces como una solución a problemas, no ha traído consigo una mejoría en los niveles de vida de grandes capas de población, en la desigualdad que se vive, en la marginación en la que muchas comunidades viven. No se trata únicamente de discursos, ni López Obrador ni los neoliberales de derecha están mostrando eficacia en la tarea de gobernar y de hacer que el Estado sea un promotor de la igualación de oportunidades para todos independientemente de las circunstancias en las que se nacen se crecen, un Estado abierto al crecimiento que es la tesis fundamental incluso del capitalismo más salvaje como el norteamericano, ¿no? la posibilidad de que alguien salga de un sitio humilde y logre prosperar en base a sus habilidades y capacidades. Aquí, a menudo, eso no pasa, y los privilegios se heredan y la marginación se hereda también. Pero hoy quisiera centrarme, dicho todo esto como preámbulo, en algo que viene ocurriendo en León, Guanajuato. Me parece emblemático. Acaba de concluir la administración municipal. Bueno, Hace aproximadamente seis meses, cuatro meses y medio, por ahí, en octubre, de un alcalde que fue el primero que gobernó en León por seis años. Un, un hito importante. Muchas veces se pensó que los trienios eran una etapa corta para que un político, un funcionario público pudiera hacer, eh, establecer o construir un programa político eficaz, que se interrumpía y que el relevo traía consigo... La alteración de algunas políticas que estaban funcionando bien, a menudo también permite que corregir algunas que funcionaban mal. Bueno, esto rara vez sucede. Los políticos en general se empeñan en hacer las cosas mal cada uno a su modo. Héctor López Antillana gobernó seis años en León. Tres eh, de relativa tranquilidad, le costó trabajo reelegirse, había dudas, en algún momento hubo... Eh, la idea de que podría sustituirlo Alejandra Gutiérrez en aquel momento, después se le bajó abruptamente, era diputada federal, pasó a ser diputada local, se pensó que lo podría relevar Humberto Andrade, dirigente del PAN. Finalmente Héctor López se quedó en el cambio de un sexenio de Miguel Márquez a, a Diego Sino Rodríguez Vallejo, con la candidatura y la posibilidad de repetir y ser el primer alcalde que en León completara un ciclo de seis años. Le estalló en las manos la pandemia y lo frenó, o se autofrenó. Héctor López Santillana en el 2020 prácticamente no existió, prácticamente no gobernó, se refugió en actividades privadas, el, el municipio de León desapareció, ni siquiera se establecieron políticas claras de... de en su momento de confinamiento, que era lo que se pensaba que podía funcionar, Políticas para incentivar la economía de la ciudad, pese al parón económico que significó la pandemia Simplemente se diluyó Y cuando la pandemia cedió un poco, que bueno, no ha cedido mucho, ha tenido flujos y reflujos Víctor López ya no estaba ahí para, para gobernar Era un político muy distante, muy alejado Dejó que las cosas pasaran, dejó que se deteriorara la seguridad en la ciudad eh, le apostó a, a programas de inversión como para tecnificar la ciudad, para volver a una ciudad inteligente, que no vemos por ningún lado que estén funcionando. Quiso meter un servicio de bicicletas públicas como la Ciudad de México, no existe hoy en día, se tiró el dinero a la basura. Eh, tomó decisiones polémicas y costosas como cederle un parque público, el parque de los cárcamos, a, un, a unos empresarios que hicieron con ello un negocio que hoy está por ahí a medias, eh, sin tener un éxito comercial del todo por la propia pandemia, pero sí ya habiéndole dado en la torre o habiéndose apropiado y privatizado un parque público. Héctor López es el autor o el coautor, quizás el más visible de este milagro económico de Guanajuato. Un político neoliberal, por donde se le vea, por los cuatro costados, eh, logró con una aura de eficacia, de, de ser muy ejecutivo, llevar adelante eh, un exitoso periodo de atracción de inversiones en Guanajuato, con la chequera abierta tanto en el sexenio de Juan Manuel Oliva, del que fue Secretario de Desarrollo Económico, como en los tres años que le tocaron con Márquez, Tuvo un paréntesis donde fue gobernador interino, que prácticamente fue un premio al hecho de haber eh, concretado la compra de unos terrenos para una refinería que nunca existió, donde hubo una abierta, evidente y documentada sospecha de corrupción. Bueno, este político neoliberal eh, de origen empresarial, no, no por su actividad, sino por su adscripción. Nunca fue él un empresario capitalista, dueño de empresas, pero fue empleado de muchas, alto ejecutivo. Está hoy metido en serios problemas, no obstante que hace casi, como les digo, cuatro meses y medio que dejó la presidencia municipal. Su nombre está más vigente que nunca porque han salido a relucir muchos temas de otra vez una abierta sospecha de deshonestidad de violaciones a normas legales, que implican varios aspectos y que nos dan, si fuese un termómetro, una medida de una administración que fue poco escrupulosa, por no llamarla abiertamente corrupta. Con un hombre fuerte que manejaba la tesorería en, el segundo, en la segunda parte del sexenio, en el segundo trienio, que es Enrique Sosa, un contador público que viene acompañando a Héctor López Antiguo ya desde la época de cereales y pastas finas, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y que fue el hombre fuerte de la administración, que nada se movía en el municipio sin su visto bueno y autorización y que en la primera parte de este gobierno se ocupó de ser el director de desarrollo institucional, el jefe de personal, un área amplia también, es un municipio con muchos empleados, con una gran base laboral porque no lo pudo hacer tesorero doctor López Santillana? En la composición política de su primer gobierno, con Carlos Medina como síndico, como Luis Ernesto Ayala como segundo síndico, debió apechugar con un tesorero que no era propiamente de su cuadra, de su confianza, que era Gilberto Enríquez, y que de alguna manera amarró las manos de Sosa y quizás del propio López Santillana, quizás para darle espacio a otro tipo de decisiones del propio Carlos Medina y de Luis Ernesto Ayala ya que Sosa tomó el control empezaron a cambiar las cosas radicalmente realmente podemos decir que Sosa fue el vicepresidente, el vicealcalde de León si sí, a ello le sumamos el retiro o la ausencia de Héctor Prope Santillana después de la pandemia antes de concluir la administración, en septiembre, aquí en PopLab, les ofrecimos este reportaje, este trabajo de investigación, llevado adelante por mi compañera reportera Melisa Esquivias, eh, donde se mostró con claridad, en profundidad y de forma incontestable, sin que hubiera nadie que pudiera rebatirlo, como el municipio de León, encabezado por Héctor López Santillana, y en una operación política de guerra relámpago, podríamos llamarla, de Blitzkrieg, de Enrique Sosa, secuestró un predio propiedad de una escuela a mil metros cuadrados, una minucia si se quiere, pero que perfila una mentalidad de apropiación de los bienes públicos que ya se había visto en los cárcamos, acá quizás con más flagrancia, con más ventajas, quitándole un patio a unos niños para vendérselo a un empresario. Eh, lo, lo hemos hablado mucho este tema, ahí está, eh, no quiero ahondar más, muchos de ustedes ya lo saben, el reportaje está publicado y todavía disponible en la página de PopLab. Toda esta operación la hizo Enrique Sosa, desde pedir a la Secretaría de Educación que le devolvieran el terreno del kinder y llevar todos los trámites, con la complicidad del Secretario del Ayuntamiento, en ese momento Jesús López Gómez, eh, para que en una acción de ayuntamiento esto se oficializara, y después inventar que se trataba de un baldío, y venderlo al mejor postor en una subasta oculto en medio de otra docena de predios para que esto se diluyera un poco, afortunadamente el trabajo periodístico logró sacar esto a la luz pública con las consecuencias que tenemos al día de hoy, Gabriel Padilla se ha convertido en un benefactor del kinder, ha ido a pintar y a comprar ahí juegos y aparatos, aún no devuelve el terreno, tiene que hacerlo, lo prometió, lo ofreció, estaremos muy al pendiente de que lo haga y el municipio está enredado en su propia burocracia y no sabe qué hacer para recuperar este terreno donde sigue existiendo una barda que la divide del kinder. Esto ya fue motivo de una investigación de la Contraloría que a su vez consideró que hay una falta grave porque Sosa tomó atribuciones que de ninguna manera le correspondían en ley y esto es calificado como falta grave y lo debe de revisar la sala, llamada Sala Anticorrupción, la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato. Es el mismo órgano donde, por ejemplo, fue sancionado con una habilitación eh, un expresidente de Zapalo, Pedro González, aún era presidente cuando recibió esta inhabilitación, después de ello renunció por haber participado en una votación para asignar dinero a una obra que beneficiaba a predios de su propiedad y de sus familiares. Vamos a ver qué pasa, están los ojos puestos en este órgano, donde, por cierto, Sosa tiene... Pues, de alguna manera de obtener información y de tener influencia. Eh, su cuñada trabaja ahí como magistrada, ha sido fue presidenta del, del tribunal en años anteriores, Guillermina la abogada y Guillermina Valdovinos, bueno, no tiene que ver que sea su cuñada, pero bueno, hay una relación. Pero también quizás a través de la esposa del síndico Cristian Cruz, que ocupa un área de capacitación en el propio tribunal, tengan manera de hacer pinza y sos a poder estar enterado de cómo van caminando las cosas ahí. No cualquier ciudadano tiene a la esposa de un amigo y a una cuñada en un órgano donde se le está revisando su actuación públicamente. Bueno, no fue lo único. Eh, después, ya en la, en la toma de posesión en, las, en la información que se entrega de una administración a otra para la alternancia, el síndico ciudadano, no panista, así se autodenomina él, eh, también representante empresarial, Arturo Sánchez Castellanos, detectó otra cuestión inquietante, digamos, que al Club Campestre de León, el club más... Eh, rancio y tradicional y elegante y elitista de la ciudad su predial del año 2021 le había sido condonado en una cantidad importante, dos millones de pesos le había sido rebajado, más bien dicho por un argumento absolutamente pueril infantil, absurdo que insulta la inteligencia como muchos de los argumentos que hoy dan, por ejemplo eh, López Beltrán el hijo de López Obrador sobre la casa de Houston, ¿no? que era un predio agrícola. Solo que se cultiven pelotas de golf y highballs, porque no se ve que otra cosa se pueda cultivar en, el, en los hoyos, en los 18 hoyos y en el famoso hoyo 19 del Campestre. Esa decisión que firmaron funcionarios menores, el director de desarrollo agropecuario, que hoy está también sometido a un proceso de revisión, y la directora de ingresos, por cierto hoy tesorera del municipio, no pudo haber sido tomada por ellos sin el visto bueno, sin el palomeo de Enrique Sosa, quien a su vez debió enterar o debió recibir instrucciones de Héctor López Santillana. La ética neoliberal es la ética que presume hacia afuera, que hace las cosas muy bien, pero dentro hace cosas pragmáticas para beneficiar pues, a los amigos o a las gentes importantes o a quienes son influyentes. Pero no es lo único. Días después, ya más cerca de estas fechas, se vino a conocer este tema de las eh, llamadas eufemísticamente reciprocidades, que en realidad eran, ¿cómo le podríamos llamar? Se les ha llamado moches ya por una cuestión genérica, extensiva, pero de alguna manera son, son una especie de cobros en especie adicionales a la contraprestación de un servicio, una especie de... Entonces era hasta una extorsión. Si quieres venderle al municipio, tienes que aceptar dar un porcentaje adicional en especie que va a ser para beneficio de los trabajadores. Eso dicen ahora. Eh, se supone que era en especie, pero había efectivo y este se guardaba en la caja de desarrollo institucional. El desfalco que se detectó por 98 mil pesos ya ocurrió en una época en que Sosa era tesorero y había otro director de desarrollo que ya salió, salió desde antes por temas de hostigamiento sexual, acusado, dejando ahí a una encargada de despacho que descubrió esto. Esto lo traigo a colación porque hoy en el periódico AM de León reaparece Enrique Sosa. No había dado mucho la cara, sabíamos que había ido a la Contraloría a dar algunas declaraciones, citado por la Contraloría. Pero hoy reaparece y dice algo muy, muy chistoso, que no podemos dejar pasar por alto. Enrique Sosa dice que estas comisiones, así le llama a las reciprocidades o a los moches, ya existían desde antes de la llegada del primer gobierno de Héctor López Antillana, que son legales y que ellos solo le dieron continuidad. A ver, recordemos un poco. Héctor López Antillana sustituyó al gobierno priista del doctor... Eh, eh, Villasana, que era el eh, sustituto, el sub, no digamos el interino, el que terminó el sexenio, el alcalde sustituto es en efecto el término de Bárbara Botello Santibáñez. Si algo se cansó en decir y en mandar el mensaje a Héctor López Antillana, era de que las cosas con Bárbara estaban muy mal. Incluso la demandó, la persiguió, y bueno, algunos de estos procesos la llevaron a estar en la cárcel por una noche o un poco más siguen vivos muchos de estos procesos, pero hoy viene a decirnos Sosa, que las reciprocidades que vienen del gobierno de Bárbara Botello, ellos las continuaron porque pues eran legales entonces, ¿en qué estamos? ¿hacía las cosas bien o no las hacía bien Bárbara Botello? había que continuar las políticas de Bárbara Botello es otro franco insulto a la inteligencia Quiere decir que algo ahí no estaba bien si hay que echar mano del argumento de que las reciprocidades o moches los inventó Bárbara Botello, y nosotros pues los continuamos porque eran una buena idea, ¿no? Eh, esto tiene que ser investigado a fondo. ¿Por qué se manejaba esa caja ahí que no entraba a ningún control? Como no era dinero público porque no ingresaba al municipio, sino que se quedaba en esa caja que se manejaba arbitraria y discrecionalmente mediante convenios que se hacían entre la empresa y el municipio, pero que no no sé si de esto se turnaba a la Contraloría, se le informaba ampliamente, eso no se ha dicho. Desde luego, el municipio vía desarrollo institucional tiene la facultad para hacer convenios. Yo no sé si pueda comprar directamente o, o le toque al área de compras eso, que depende, me imagino, que de servicios generales, que depende de la tesorería. Esto está de todas maneras oscuro, debe ser aclarado, pero nos muestra una vez más, como este gobierno de empresarios, donde los empresarios siempre dicen que ellos saben hacer las cosas bien, como se hacen en las empresas, que van a ir a corregir los vicios de la burocracia, caen en este tipo de cosas. Hoy en el Congreso se eh, solicitó por parte de, entiendo que de eh, El Verde y de Morena, ¿sí? ellos estos dos partidos políticos, Firmaron una solicitud para que se eh, exhorte a la Auditoría Superior del Estado a realizar una auditoría específica a los últimos tres años de Héctor López Santillana. Llamó la atención que ningún diputado del PAN, ni siquiera los cinco diputados leoneses, algunos de ellos vinculados a, al gobierno de Héctor López Santillana, eh, saliesen a dar la cara y saliesen... Pues a intentar una defensa o plantear una posición el PAN dejó eh, que esto pasara en silencio tácitamente aceptando que eso hay que revisarlo y hay que mantenerlo vivo Héctor López Santillana había salido hace unos días a prensa había sido entrevistado por reporteros no le quedó de otra que contestar que era una perversidad llamar moches a las, a las eh, reciprocidades yo creo que es más perversidad Hacerlas y tenerlas y no transparentarlas y no informarlas públicamente. Esa fue su defensa. Pero solía decir otra cosa que llama mucho mi atención. Cuando le preguntaron acerca de la investigación sobre el, la mutilación y venta del terreno del Kinder y sobre la condonación de impuestos al campestre, dijo, no me preocupa. Y para mí ese es un mensaje muy claro. A mí lo que me dice... Lo, lo asumo que es una interpretación mía, es que Héctor López hizo eso por encargo y solamente podía ser por encargo de alguien y es del gobernador del Estado. Y que por eso Sosa actuó con tal rapidez, con tal seguridad, pasando por encima de leyes y reglamentos, porque tenía la venia del alcalde, quien a su vez le estaba haciendo un servicio al gobernador del Estado, quien fue el mismo que lo rescató al terminar la administración municipal y lo hizo pues, el, pues lo, lo, le encargó el nada desdeñable puesto de director del puerto interior, de Guanajuato, puerto interior. donde Héctor López debe estar ganando 90 o 100 mil pesos al mes por prácticamente no hacer nada, porque el puerto interior ya funciona solo, ya debería ser un fideicomiso que estuviese en manos de las empresas condominas de ese lugar. El gobierno ya tiene muy pocos terrenos ahí para eh, comercializar y solamente quizás quede el tema de una pequeña franja donde se quiere impulsar industrias tecnológicas. Eh, pero eso lo podría manejar un funcionario de mucho menor perfil, no habría necesidad de esa infraestructura. Es una infraestructura chica. López Santillana ya no pudo acomodar ahí a sus principales alfiles, a sus operadores, a sus brazos derecho e izquierdo. Uno de ellos, Enrique Sosa, y otro Gonzalo León, su secretario particular en el municipio. Pero no tuvo dificultad para conseguirles un trabajo así fácil, digo, ¿quién puede en este estado conseguir puestos de director de área en una dependencia pública, corriendo a los que están ahí, que además hacían bien su trabajo, para colocar a sus cómplices, a sus cuates, a los que hicieron la talacha sucia en el municipio de León. Y pese a eso no, no les hallan mucho acomodo, porque ya cambiaron de cargo en unas cuantas semanas. Los reubicó en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, donde Mauricio Sabiaga, el empresario celayense, no acaba de hallarse, no acaba de encontrarse y sigue batallando entre su visión de hombre de negocios y, y la tarea de funcionario público y promotor, donde ha bajado notablemente el ritmo, también por las circunstancias, pero donde, donde se ve que no gobierna ni, ni su área burocrática. Ahí le fue clavado como una cuña eh, un subsecretario, de Héctor López Santillana, quien viene acompañándolo desde hace muchos años, Ramón Alfaro, eh, en cuya área precisamente encontraron acomodo Enrique Sosa y Gonzalo León. Entonces, Héctor López está en el puerto interior con un poco corto staff, pero logra acomodar gente en desarrollo económico, y eso no podría hacerlo si no tuviera la venia del gobernador del Estado. Y desde luego el respaldo del vicegobernador, que es Juan Carlos Alcántara, el jefe de gabinete, que es el que directamente opera quién ocupa qué puestos y qué cargos. Muchas personas que tienen trato, por ejemplo, con la dirección de normalización y certificación de la competencia laboral, me dicen que el anterior funcionario era un tipo competente, que hacía su trabajo bien y no era político, era técnico pues lo echaron a la calle para encontrarle acomodo a Sosa y eso solo puede ocurrir si las operaciones que hizo Sosa, como ya lo comenté que tanto le despreocupan o tienen sin cuidado a Héctor López Santillana, están cobijadas al más alto nivel esto también resulta y se logra amarrar este razonamiento si vemos que Gabriel Padilla no es un empresario cualquiera, sino uno muy cercano a Diego Senor Rodríguez Vallejo, con quien constantemente asiste a eventos y a tertulias, y además lo convenció desde la campaña de que le rentara espacios en el edificio del G100, dentro del propio Guanajuato, Puerto Interior, donde además tiene su acomodo la oficina de Héctor López-Santillana de GPI, eh, guanajuato puerto Interior, que le paga a Gabriel Padilla alrededor de 8 mil dólares al mes, 160 mil pesos de renta, menos que los 600 mil pesos que paga el gobierno del estado por, por las oficinas que tiene allí. ese capitalismo de cuate, estos son los que dicen que López Obrador es muy corrupto y que su hijo está en un conflicto de interés, de interés que sin duda no miente, no hay suficiente evidencia de pensar que está así, pero que tampoco es representar una opción. Entonces vemos que este es un mal generalizado de una clase política que ha hecho de los bienes públicos y del manejo del Estado su eh, terreno personal de enriquecimiento, de apropiación, de aprovechamiento, dejando de lado lo que representan, que son... Eh, los intereses de todas las sociedades Cada vez más, más lejanamente representados por ellos Quizás el mayor pecado de López Obrador Sea que resultó muy igual a aquellos que quería combatir Pero parece ser que esa es la constante También el PAN a la vuelta de algunos años Resultó ser exactamente igual Quizás peor, quizás mejorado En, en su eficacia corruptora que lo que venía a relevar Que eran los vicios del PRI Y venía a modificar Y venía a tratar de extirpar ¿Qué queda para no hundirnos en el pesimismo? Queda exigir desde la sociedad civil No solo mayor congruencia Mayor eh, responsabilidad Vigilar paso a paso Lo que hacen nuestros políticos Y no dejarles pasar una a los de ningún eh, nivel de gobierno, ni alcaldes, ni gobernadores, ni presidentes de la república. Una sociedad más vigilante, lo único que va a permitir que los políticos sientan pasos y que tengan cuidado. Desde luego, las instituciones que constantemente crean los mismos políticos para autovigilarse, pues no funcionan. Eh, la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato no ha juzgado a ningún funcionario, por supuesto a ningún panista, procesó a Bárbara Botello, bueno, tiene procesado a un funcionario menor que manejaba los permisos para taxis, por cierto, no sabe de qué terminó eso, gallo de apellido, pero son pájaros de cuenta muy chicos y en realidad no ha avanzado más allá, pese a que hay notables ejemplos de malversación de fondos, de malas decisiones, de violaciones a la ley. Sería interesante que cayera en la Fiscalía de Corrupción en este caso, de, del, del Kinder, de Enrique Sosa. Vamos a ver si eso ocurre. Tras eso no pase, los funcionarios sabrán que tienen manga ancha, que el que obedece no se equivoca, y que si un superior lo manda, así pase por encima de la ley, pues tienen que hacerlo para conseguir su próxima chamba. Y esa es la rueda de molino de la corrupción que se perpetúa y que ocurre a todos los niveles, y quizás más lacerante que la gran corrupción, la que desfalca Pemex, que sin duda impacta, sea la que ocurre a nivel local, en cada pequeño municipio, en cada estado, donde el dinero de una pavimentación, el dinero destinado a surtir agua potable, el dinero que proviene de la recolección de basura, el que va a seguridad pública, está siendo sistemáticamente saqueado por funcionarios <coughs> inescrupulosos y que saben que no se arriesgan a ningún castigo bueno quisiera hoy, hoy he estado muy parco con los comentarios perdón tengo 27 comentarios y creo que vamos a vamos a revisarlos antes de un tema también que quiero con el que quiero cerrar muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo voy aquí a pasar rápidamente lista de comentarios Va a estar intenso el programa hoy, dice Rolando Ramos Bueno, pues díganme si estuvo o no estuvo Alma Alcaraz, diputada de Morena Que precisamente hoy presentó este exhorto para las auditorías Junto con otros diputados Gracias a Villa Almanza Una verdadera izquierda no la farsa que es la 4T Correcto, no sabemos si sobreviva alguna izquierda a la 4T Creemos que sí, si no Habrá que hacerla una más social, muchos mexicanos creímos en el PRI, bueno, nos defraudó por muchos años, nos costó trabajo quitárnoslos de encima, Tere Prescancio, muchísimas gracias y buenas noches por seguirnos, con todo y que duró seis años fue un alcalde gris que no hizo nada, se refiere a López Santillana, Adriana Ferrell, así es, coincido y eso ya lo dijimos, buenas noches, gobernó para unos cuantos, correcto, coincido plenamente. Saludos, gracias, hablan del análisis, muchas gracias Araceli Morales, algún de estos habrá que platicar de cómo va hacia el haya, muchos mexicanos creímos en el PRI, nos defraudó bien el PAN con una serie de principios y valores, hicieron pensar que era una buena opción, salió peor que el PRI, seguimos buscando otra opción, no hay que cansarnos, es lo que se puede decir, ¿Cómo puedo hacerle llegar una denuncia pública? Soy de la ciudad de Guanajuato. Bueno, a mi correo electrónico Arnoldo@poplab.mx. Ahorita lo pongo por aquí, si me dan un minuto. Desde luego, cualquier denuncia, pues nos damos a la tarea de investigarla. Perdón, Arnoldoplab.mx. A ver, espero. Buenas noches. Gracias a ustedes. La reelección. Hacerse mañosos. Bueno, no está funcionando. El ejemplo de panista, pero del otro grupo, dice Frausto Migliori. Algo similar ocurrió en la administración pasada de Alejandro Navarro. Megacable de al municipio. De hecho debía el municipio corta los cables y un día después reconecta y anuncia la entrega de cinco patrullas. Digamos que se vendieron muy baratos. A lo mejor hubo cinco patrullas y algún moche quién castiga estos excesos. No tenemos las instituciones no están funcionando. están los medios de comunicación haciendo muchas denuncias. No hay mucho seguimiento. Dura tarea ahí por continuar. Tiene un jefe, pero hasta el gobierno tiene un jefe, le guste o no. ...será Miguel Márquez... ...saludos respetuosos... ...ahí me dio pena cuando López Santillana... su primer año de administración en público... ...en la inauguración de la Feria del Libro... ...le dio las gracias a la mamá de Carlos María Flores... ...por haberle dado permiso para ser director del ICL... ...bueno... ...hay que decir que la mamá de Carlos María Flores... ...Ribeiro... ...fue una gran directora del ICL en su época... ...a lo mejor era un chiste malón... ...como son los de Héctor López Santillana... ...saludos... Aplaudo el periodismo diáfano y comprometido. Pues bueno, yo le agradezco muchísimo. Tratamos de por lo menos ejercer una opinión en libertad. Increíble los sueldos del Comité de Anticorrupción. Increíble que se dan por no hacer nada. Por escribir artículos en los periódicos. Entre bomberos no se pisan, dice exactamente. Aún hay operadores con Alejandra Castrezana, sigue asesorando. Operadores de Héctor López Santillana. El que vendió los semáforos inteligentes, correcto. Bueno. El pan tiene su cuestión en Guanajuato y está agonizando. No lo veo tan agonizante. Está muy desgastado, ya, no es, ya es otra cosa, pero es una maquinaria de poder. Rafael Rodríguez, quien nos trae la pista desde el Nacional. Bueno, hace muchos años de eso, pero muchísimas gracias. El tema que quiero comentarles es el de la famosa ivermectina. Este medicamento que en un momento de la pandemia en 2020 recibió eh, bueno pues mucha difusión como una posible, se estaba a la búsqueda de curas de, de medicamentos que pudieran eh, combatir al virus ya cuando eh, usted lo había adquirido, no un preventivo, no, no en forma de vacuna, sino ya un medicamento como, como ocurrió en el caso de la influenza, que se encontró un medicamento que atenuó bastante la, la, los padecimientos, los síntomas, el control de la enfermedad en general. Y, y la ivermectina, que era un antiparasitario de uso originalmente veterinario, dicen que no le causaba mal a los humanos y se tomaba en cantidades moderadas, no lo sé bien, pero bueno, el tema es que científicamente se probó que no estaba causando ninguna buena eh, no era una buena práctica para eh, médica para combatir al COVID eh, no tenía nada que ver pero varios gobiernos compraron grandes cantidades de ivermectina. hoy se sabe que el de la Ciudad de México y hay un gran escándalo por eso porque además presentaron un, un papel de investigación científica donde trataban de probar algunos resultados que se experimentaron con las personas a las que se les dio de forma masiva pero en Guanajuato también ocurrió esto también la Secretaría de Salud de Guanajuato compró ivermectina. Hoy se sabe que emitieron 10 millones de pesos, pero que además la siguieron comprando después de que la Organización Mundial de la Salud dijo que no se debería de usar. Y tenemos testimonios que nos dicen que hasta hace muy poco, en este año todavía, en el mes de enero, se estaba dando ivermectina porque se tenía en existencia. Y además no solo fue eso, se, se circuló, en, las, en los CAICES, en los eh, centros de asistencia del sector salud, un lineamiento médico que elaboró la doctora Elia Lara Lona, asesora del Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, para no solo aplicar la ivermectina, sino además darle seguimiento a los pacientes, remitir información, todo a fin de iniciar un protocolo de investigación, el Guanajuato participará en esto. En su momento quizás esto podría ser válido, la ciencia avanza con ensayo y error, pero hay un momento en que esto ya estaba invalidado, descalificado, científicamente hablando, y no debería haber ocurrido, las compras de ivermectina que se habían hecho por error, por lo que fuera, debieron quedarse en los almacenes y no ser usadas. Esto llama la atención porque hay una fuerte crítica hoy de panistas como el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que llega a este extremo pueril, de, 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 de comparar a los médicos que estaban aplicando Ibermantin en la Ciudad de México con el doctor Mengele, el nazi que hacía experimentos con humanos, ya en el extremo de querer simplificar las cosas no creo que ahí nadie estuviera haciendo experimentos de tipo racial o de ninguna otra cosa, era una torpeza, era una estupidez, de acuerdo era mala práctica científica pero dudo que fuera más allá que eso, pero en Guanajuato también ocurrió, entonces también hay eh, según Héctor Jaime Ramírez Barba experimentación científica con pacientes y derechohabientes de los servicios de salud del estado de Guanajuato sería bueno que lo dijera también porque él pide juicios en contra de los funcionarios de la Ciudad de México pero no los pide en Guanajuato y pues lo que no, dicen que lo que no es parejo, que lo que es parejo no es chipotudo ¿no? y si vamos a ser objetivos y si un adversario político panista del gobierno de la 4T como Héctor Jaime quisiera mostrarse diferente, lo primero que deberíamos ver en que sería cierta objetividad, eso haría una diferencia si fuese también autocrítico, porque meterse en la trinchera de defender a los suyos y criticar a los de enfrente que es lo mismo que hace López Obrador todo el tiempo, pues nos deja las mismas, una clase política no confiable por ningún lado. Ese era un comentario que no quería Dejar de hacer ni quedarme con él en la chistera. Connie cansa desde Milwaukee, Wisconsin. Muchísimas gracias. Debe estar haciendo frío por allá. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Connie. Lupita Escalante. Muchísimas gracias, Lupita. También siempre al pendiente de estas transmisiones. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a ver cómo se pone la telenovela nacional. Que sigue y sigue eh, muy atrincherada. Hoy, eh, un gesto importante de resaltar periodistas de la fuente en la Cámara de Diputados hicieron una manifestación adentro de la Cámara básicamente en defensa de los comunicadores que están siendo amenazados, en homenaje a los que han sido asesinados y en exigencia de justicia, y también en rechazo a muchas descalificaciones que provienen sobre todo del partido Morena, el partido mayoritario en estos momentos en México. Los periodistas obligados a convertirse en activistas y eh, perder un poco la ecuanimidad y dejar a un lado la objetividad. Bueno, pues a esto nos han obligado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Eh, aquí seguimos reflexionando cada martes. Y eh, sobre el tema de la Ivermectina, tenemos un reportaje el día de hoy en PopLab. Se acaba de publicar hace un rato de cómo está ocurriendo esta eh, aplicación de medicamento no autorizado. Por la Secretaría de Salud de Guanajuato y las negativas, donde se niegan a aceptarlo, donde rechazan aceptarlo. Ahora sí me voy, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Descansen. Saludos, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos con Arnoldo Cuello